0: Luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Entre más densa sea la oscuridad, más brillará la pequeña luz en medio del firmamento. Nosotros queremos ser esa pequeña luz en el firmamento oscuro y denso de la historia, un placer saludarte, mi querido amigo Darío.
1: Un placer, Aitor. Un placer también para mí saludaros a vosotros dos eh, y pedir disculpas a nuestros oyentes porque tengo la voz tomada. Espero que nuestros oyentes me puedan escuchar y comprender bien. Quiero decirle a nuestros
0: queridos amigos que nos escucháis, ya sea por los diferentes medios, que tenéis un canal en el cual podéis comunicaros directamente con nosotros. El WhatsApp del programa que es el 644-348-432 O a través de nuestro correo electrónico que lo tenemos a vuestra disposición Podéis escribirnos, podéis eh, mandarnos un WhatsApp, sugerencias, preguntas y por qué no, opiniones también Nosotros creemos en la libertad, en la libertad de conciencia En la libertad de pensamiento y en la libertad para deci decidir y elegir Y gracias al personaje que vamos a abordar hoy Existe en Europa un programa de estudios que permite que a los estudiantes de diferentes nacionalidades de todos los países que forman el espacio de la económico europeo, que puedan también los suizos y los turcos, como también muchos otros de otras latitudes, fusionarse en un intercambio cultural y de formación, haciendo que la cultura y el pensamiento progrese, y al mismo tiempo avance la ciencia, el conocimiento y las humanidades. Nosotros abordaremos la historia de quien dio título a este programa. Hablamos de las becas o el programa Erasmus en la Unión Europea. ¿Me quieres decir un poquito por qué Erasmus? ¿Quién fue ese señor, ese personaje en la historia?
1: Bueno, pues eh, erasmo de Rotterdam, como muy bien dices, eh, forma un un punto y aparte en cuanto a la historia del pensamiento dentro de la humanidad. Y la verdad es que fue un hombre que vivió a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, nació en Rotterdam y... Pues muere en Basilea, Suiza, digamos que está dentro de la órbita de Centro Europa y dentro de su pensamiento pues establece un antes y un después en lo que sería la historia de la humanidad. Yo creo que Erasmo de Rotterdam fue un personaje avanzado en
0: tres, cuatro, cinco siglos a su época, porque los pensamientos y la forma de reflexión de él, de desarrollar el pensamiento en lo que hoy en día nosotros queremos
1: formar y cultivar en nuestra juventud, sobre todo. Sin duda. Además, vivió en una época muy, muy crítica también de, de lo que sería la historia de la humanidad, que es, que es el siglo XVI. Eh, a finales del siglo XV nace la imprenta, eh, en el siglo, a principios del siglo XVI nace el protestantismo, eh, está todo lo que sería el renacimiento, ese re renacer de la cultura clásica, pero también del arte y de la ciencia. Es decir, vive en un momento clave de la historia en el cual eh, su legado, el que nos llega a nosotros, es un legado en el cual pues nos sentimos un poquito mejor y un poquito más seres humanos. Fíjate, el desarrollo de Erasmo de Rotterdam, en su pensamiento
0: y en su filosofía de vida es extraordinaria y se ve a través de las diferentes ocupaciones que él tuvo. Sacerdote, filósofo, teólogo, escritor, un profesor, en fin. Él abarcó todas las áreas del
1: conocimiento y de las relaciones humanas. Sí, y como fruto de eso nos dejó una serie de, de pensamientos y una serie de escritos que, la verdad, nos hacen... Nos hacen Cambiar de forma de ver el mundo. ¿Qué es, qué es a lo que me refiero? Verás, eh, antes de Erasmo de Rotterdam teníamos la Edad Media y teníamos eh, lo que sería el mundo antes del descubrimiento de América. Uh -huh. Después del descubrimiento de América, después de la invención de la imprenta, después de, de muchas cosas que nos dio el Renacimiento en cuanto a ciencia y en cuanto, y en cuanto a arte, Erasmo de Rotterdam es el primer ser humano eh, en la historia de la humanidad que se da cuenta de que el centro de todo es el hombre, el ser humano en sí, que nosotros podemos percibir la realidad de una forma o de otra dependiendo siempre de nuestro punto de vista eh, además de ser
0: un pensamiento quizás un poco subjetivo el ser humano centro de todo no deja de ser efectivamente positivo que el hombre tome conciencia de la capacidad que él tiene para interactuar con el mundo que lo rodea y ser capaz de modificarlo no simplemente continuar a sufrir digamos los pensamientos o
1: acciones que se vienen acometiendo durante toda la vida. En la Edad Media se tenía una idea de, de un Dios lejano y castigador. Erasmo de Rotterdam nos acerca un poquito a la figura de Dios, eh, sobre todo fijándose en la figura de Cristo como ser humano, y la verdad es que nos hace comprender un poquito mejor la religión y nos hace abrir la mente a, una, a, una, a un pensamiento en el cual el centro de todo... De nuevo es el hombre, pero no el hombre alejado de Dios, sino con un Dios cercano. Esto rompe, esto rompe todas las estructuras de pensamiento que había hasta ese momento. Yo recuerdo que los debates que tiene Erasmus de
0: Rotterdam con sus contemporáneos con respecto a ese posicionamiento del creyente con respecto a Dios, él dice que él se oponía era a las autoridades o a los abusos de las autoridades eclesiásticas, no tanto como a la religión en sí puesto que él consideraba que el valor ético y el valor del ser humano eh, fundamentado en la religión, con una
1: relación correcta con Cristo, podía darle un sentido al hombre muy especial. Y además, ese sentido especial que se, que se le da al hombre, que el hombre busca como centro de, de su universo, nos hace mejores. Es decir... Eh, no es un egoísmo malentendido sino que es, que es una, una cuestión de centrarnos en nosotros mismos para poder ayudar mejor a los demás, para ser más felices para llevar eh, organización y orden hacia un mundo que está en el, sumido en el caos. Bueno, eh, ese pensamiento del alma de Rotterdam
0: creo que nosotros hoy en día podemos eh, comprenderlo si tenemos acceso a sus obras o a algunas de sus publicaciones que son las que permiten comprender
1: qué era lo que él se proponía y qué esperaba que el ser humano llegara a alcanzar. Bueno, Erasmus de Rotterdam deja muchos escritos, entre ellos el Manual del Caballero Cristiano o Enquiridion Militis Cristiani, como sí. se le conocían en aquel entonces. Bueno, por eso
0: de los latinismos sí. de la época.
1: Recordemos que prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, todos los sabios de, de Europa escribían en latín. En ¿Eh? la Revolución Científica del siglo XVII sí. se escribió en latín. Isaac Newton escribió en latín. ¿Vale? Entonces, casi todos sus, sus sus escritos, o los escritos que nos llegan a nosotros, eh, están en principio en latín, ¿eh? igual que los Adagia. Vale.
0: Ahora, eh, esa obra que tú estás mencionando, eh, tenía quizás algunas
1: ideas básicas de lo que debía ser el hombre libre, en realidad. Sí, eh, sobre todo un rechazo a las formas externas de culto y, por lo tanto, de las imágenes, y una exaltación del juicio propio, del juicio individual, sobre el de la mayoría. Es decir, de nuevo, vemos que el cristiano, como ser individual, merece la pena vivir, merece la pena compartir, merece la pena eh, eh, hacer de la sociedad una sociedad mejor. Bueno, entonces el hombre tiene
0: la capacidad de hacer una sociedad mejor. Y él en su pensamiento se basa mucho por ejemplo en esa obra que conocemos nosotros, los adagios que es una recopilación de todos los dichos y proverbios antiguos que también lo va
1: actualizando a medida durante toda su vida. Sí, nosotros tenemos, gracias a Erasmo de Rotterdam, un montón de, de refranes y moralejas de esas tradiciones antiguas de Grecia y Roma. Recordemos que él es un hombre del Real nacimiento también, y la verdad es que trabajó en esos adagios durante un gran periodo de su vida, y pues llegó a contener eh, entre 3.400 y 4.500 en el momento de su muerte. ¿eh? Adagios que podemos ser, eh, podemos reconocer como refranes, historias, moralejas, algunas fábulas, ¿eh? y la verdad es que el libro se vendió con mucho éxito y llegó a contar con más de 60 ediciones ya en su tiempo. 60 ediciones por un libro que simplemente recopilaba el pensamiento
0: y, como tú dices, los refranes antiguos, pero que le daba un valor eh, increíble y que nosotros hoy en día seguimos aplicando muchos de esos refranes. Más vale prevenir que curar y otros tantos que nosotros conocemos ahí. Hay otra obra de Erasmus de Rotterdam que yo me acuerdo cuando la leí. Hacía esa especie de contrapeso entre la sabiduría y la necedad del ser
1: humano el famoso libro Elogio a la locura. Sí, el elogio de la locura es, un, es una obra fantástica, eh, un poco satírica, la verdad. Pero nosotros debemos de entender que el elogio de la locura, lo que trata de decirnos es casi lo que expresa Calderón de la Barca unos años, unos años después, ¿no? Que la vida es sueño, los sueños sueños son. Uh -huh. eh, es, es decir que que la vida, la vida en sí es una locura y debemos de admitir tanto los, los baches como los éxitos eh, tanto los bajones como, como las, los subidones que podemos tener en nuestra vida ¿eh? los debemos de tener claros que forman parte de ella asumir esa, esa cuestión asumir que eh, no somos el centro egoísta del mundo sino que somos el centro de nuestra percepción del mundo y que según como nosotros lo veamos puede cambiar, es eso también es importante
0: perdona que te interrumpa, es importante lo que tú has dicho dicho, el hombre, el centro del universo, el centro del mundo, va a depender de la forma en que
1: yo lo mire también. Sí, si sí, sí. Mi centro no será nunca el centro tuyo. Exacto. Y, y esa, esa riqueza de, de visiones que cada uno podemos tener, la podemos juntar, armonizar y hacer que todos convivamos un poquito mejor, un poquito más, eh, por así decirlo, alegres o, o, o en armonía que es en principio lo que buscaba era de Rotterdam. Eh, en ese libro
0: yo sé que hay una, una crítica eh, fundamental sobre las supersticiones. Eh, las prácticas religiosas, que si bien prácticas piadosas, que formaban parte de una tradición religiosa que no tenían una lógica o un sentido en su comprensión de lo que era el cristianismo.
1: Sí, eh, el Erasmo había regresado hacía poco de Roma, profundamente decepcionado y donde se había lamentado, la verdad es que, de la evolución que veía en la curia romana. Por eso, poco a poco, la locura toma la voz de Erasmo y en esa locura él no entiende muchas cosas que hay dentro de esa superstición o de, ese, de esas prácticas piadosas que él vio en la iglesia de Roma y que consideraba en muchos casos corruptas. Él dice que el ser
0: humano es más feliz en su necedad, que tratando de llegar a encontrar la verdad
1: y la realización de la persona. Bueno, eso es una verdad absoluta. Yo siempre he dicho que la ignorancia vivo feliz.
0: No, yo creo que de eso, eh, con el perdón de los amigos oyentes y de los que se ocupan de la política, muchas veces parece ser así. Sí, en... Que Desde entre más se hacían las propuestas de los
1: políticos más adeptos, parece que tienen en algunos momentos. Y sí, nuestros oyentes lo, lo tienen en cuenta y piensan en, en sus tiempos que han tenido. Eh, seguramente, cuando no sabían nada de algo muy concreto, eran felices. Bueno, eh, tú es que en la época que está
0: que entra Erasmo de Rotterdam a tener un papel importante era también la época de la reforma y la contrarreforma. ¿En qué medida Erasmo de Rotterdam si es que tuvo algún contacto con Martín Lutero y cómo se vivió esa relación entre el pensamiento de
1: Erasmo de Rotterdam y el pensamiento de la reforma? Bueno, pues muchos historiadores son de la tendencia de que eh, Martín Lutero no hubiera podido llegar a sus conclusiones sin el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Y la verdad es que eh, durante muchos años, eh, tanto los reformistas de la reforma protestante como los contrarreformistas se intentaron adueñar del pensamiento de Erasmo de Rotterdam. La verdad es que sí. Y eso le produjo, yo sé que al álbum de Rotterdam,
0: eh, un, una serie de conflictos, porque en un principio él entendía que la reforma procuraba que el pensamiento del, del hombre pudiera madurar, pudiera crecer, pudiera convertirlo en una persona responsable, y la utilización que hicieron de él en, en algunos reformistas, entonces tenía una punta entre el pensamiento de la Reforma y el pensamiento de alma de rotana que hizo
1: una cierta tensión como romper con la Reforma. Y, sin embargo, influyó muchísimo en la Reforma. Sí, desde luego que sí, en sus orígenes influyó muchísimo. Simplemente, eh, una pequeña anécdota para ilustrar esta cuestión. Cuando, ya sabéis que yo no, no puedo explicar la historia si no la traigo al presente, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Cuando nosotros eh, tenemos la oportunidad de formarnos en, en alguna cuestión y tenemos un buen profesor que nos ilustra, en teoría nosotros tendemos a imitar o a, o a seguir los escritos como discípulos de ese profesor uh -huh. y de ese gran maestro. Eso es lo normal en la naturaleza humana. ¿vale? Pero lo que propone Erasmo, que, que eso es lo que empieza a romper con todo lo que había anteriormente y a recuperar la tradición griega, es que, eh, lo que lo que dice el profesor o el maestro y que le gusta tanto a los alumnos y que los convence y que esos alumnos llegan a ser sus discípulos, es que lo necesario y lo vital es que los discípulos superen al maestro. Y eso, eso es un cambio que, la verdad, no termina de ser eh, recogido bien por toda la, la filosofía o por toda la teología que rodea Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam era lo que quería dejar como su legado. no Que eh, cada periodo de la historia tiene que ser, por lo menos, más avanzado o más civilizado que el anterior. Que los discípulos tienen que superar a sus bueno, maestros. Eh, en la época de Erasmo de Rotterdam existía pues ese concepto
0: un poco eh, de esclavismo eh, del pensamiento, permíteme que lo pueda explicar. Eh, las personas tenían que seguir al pensador o a la escolástica que existía en aquel momento. Gerardo de Rotterdam dice no, la práctica de la verdadera religión debe ser iluminada por el pensamiento y por la reflexión capaz de superar lo que se ha fijado como doctrina como tradición. Por eso él se oponía tanto a la vida espiritual eh,
1: fijada y preestablecida con anterioridad. Se salía de todos los cauces, aún a riesgo de ser eh, nombrado herético o hereje, <risa> y, y la verdad es que eso ayuda a comprender mucho mejor el tema de la reforma protestante e incluso luego la reforma del pensamiento dentro de, de las religiones protestantes de la unión personal del hombre con Dios o de la relación personal el ministerio personal que cada uno de nosotros podemos llevar eh, si llevamos el Evangelio dentro. Yo creo que
0: la gran aportación de Erasmo de Rotterdam a la Reforma y a nuestro pensamiento de hoy en día es que eh, había que descubrir al verdadero Cristo, al tener una relación con Cristo y conocer el pensamiento de Cristo y no simplemente el pensamiento escolástico o eclesiástico, simplemente una relación por encima de la
1: forma preestablecida. Desde luego el Asma de Rotterdam establece unos, unos mimbres y unas bases, unas columnas para tanto el pensamiento teológico como el pensamiento filosófico, ¿vale? Y la verdad es que esos mimbres y esas columnas hoy, hoy en día, a pleno siglo XXI, nos sirven y nos ayudan para comprender mucho mejor tanto aspectos teológicos como aspectos filosóficos e incluso, te diría, aspectos científicos, Sí. Y humanistas, porque a partir de de Rotterdam, el movimiento humanista no deja de existir desde el siglo XVI hasta no. nuestros días y tiene su plasmación en algunos movimientos que hoy en día pues, están a nuestro alcance. Podemos contactar con esos movimientos que son personas que, en definitiva, quieren que los seres humanos vivamos en paz, en buena armonía y en, en contacto unos con otros y que lo llevemos a cabo sin eh, la razón teológica o sin la razón filosófica. Pero ya te digo, esto hace posible que tanto teólogos, como filósofos, como gente que quiere vivir en paz y en armonía con el resto de la comunidad, eh, existamos hoy. Vale, se, se nos ha ido el tiempo,
0: lo siento por todos eh, vosotros y por nosotros, pero me queda solo eh, lanzar un enigma, porque se nos acabó el tiempo. Teléfono del número del WhatsApp, 644-348-432. Eh, decidnos, por favor... ¿Cuáles fueron las ocupaciones que tuvo Erasmo de Rotterdam durante toda su vida? Eh, él fue Fueron unas cuantas. Unas eh. cuantas. <risas> que nos digan al menos tres de las ocupaciones que tuvo Erasmo de Rotterdam. Muchas gracias por aportar al pensamiento de nuestro programa Luces Historia la necesidad de ser hombres libres, que la educación nos libera. Y gracias a la Unión Europea y a la Asociación de Estudiantes que permitieron crear y promulgar el programa Erasmus las becas Erasmus, por la cual muchos de nuestros amigos que nos escuchan también han, habrán participado en este programa. Gracias Darío, gracias Aitor por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Gracias y si quieres vosotros. decir en los últimos 30 segundos algo, nosotros
1: y, y simplemente recordemos que Erasmo nos, y su pensamiento nos hace vivir un poquito más en armonía entre todos nosotros. Muchas gracias y en armonía os dejamos hasta nuestro próximo programa.
0: Hasta pronto.